0: Un poquito más, un poquito menos. Estamos con nuestra amiga, nuestra psicóloga que nos analiza, que hablamos, debatimos. Hola Noé Cunier, Noa Noé, buen día.
1: Buen día, Noelia. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Hoy estamos juntos, Noé. Volvió la pareja, eh, la sí, pareja informativa, sí, sí. ¿viste? Me
2: pone
1: feliz. <risa> ¡Qué bueno!
0: Igual, viste, como que me pelea mucho, Nico. Me pelea mucho, ¿no? Es para psicología esto, ¿eh? <risa> la
2: anchita. Pero te extraña, yo sé que te extraña. Estaba decaído el miércoles sí, es
1: eso, es eso, sí. Estaba bajón.
0: Estaba bajón, ¿viste? <risa> bueno, escúchame, no, a ver. que Quedaron el miércoles pasado un poco, ¿no? En, y lo que tienen que ver en la importancia de las redes, ¿no? Hoy en día, en esta realidad virtual, ¿eh? A la real, ¿no? Aunque para mí, no, ¿eh? Después ya te dejamos sí. hablar la voz que lo hace estar lindo. Eh, creo que es un nuevo camino, ¿no?, el tema de la virtualidad. Digo, a mucha gente que trabaja en Instagram, que son, este, ¿no?, este que trabajan de eso, eh, sí. que venden a través de eso. Pero bueno, un poco a ver, ¿cómo cómo se ve del lado de la psicología esto?
2: Sí, bueno, la, la realidad virtual, digamos, esta, este modo de comunicación a través de las redes se ha instalado... Y va en camino progresivo Cada vez eh, está más presente También a partir de que se ha masificado El uso de, de teléfonos celulares Y todo el mundo puede acceder a las redes Lo que vamos a hablar hoy Que lo habíamos denominado identidad real Versus identidad virtual Fantasías, idealizaciones y riesgos Lo que primero quiero aclarar es que estamos hablando De casos extremos, ¿sí? De personas que permanecen en las redes sociales Más tiempo de lo que están en contacto real Con otras personas o situaciones O casos donde ya se ha eh, la persona como transformada en una forma compulsiva de permanecer en las redes y en algunos casos distorsionando su propia identidad en pos de mostrar un perfil, en algunos casos hasta falso, no, de, no falso en el nombre, pero falsificado en cuanto a la forma en que se presenta. Todos somos usuarios de redes sociales, todos permanecemos algún tiempo del, del día en redes, más que nada ahora que estamos en este periodo de restricción claro. social. Claro. Pero hay casos donde esto... Se, se ha vuelto como un extremo total y la persona ya pasa a controlar de una manera desmedida aquello que publica o aquello que, que muestra con la intención de mostrarse de una forma muy distinta de cómo es su vida real. Bueno, a ver, en eso es, pasa mucho... Por, donde a, se sí. empieza a presentar como algo, en cierta medida, si querés, preocupante, ¿no? Bueno, Porque a ver, pasa todo, mucho, vamos, el otro día veía en,
0: en Instagram a las, ¿cómo se llaman? Las influencers, sí. que, que se hacen que para vender algo, o se hacen una cinturita... Yo me tendría claro. que hacer 10 cinturas de avispa pero una cinturita y que en la realidad no son eso las chicas. Pero no, tienen no, no, que vender no, no, no. tal producto o tal ropa, que a veces estamos con estos estereotipos, ¿no? Eh, sí. Y también esto lo podemos llevar, ¿no? A, a lo que pasó con la tapa de la revista Caras también, no, ¿no? Creo que está sí, todo sí, entrelazado sí. con la sí, hija de sí, Máxima, ¿no? Pero digo, que muchos modelos decían, yo también a veces me pongo un filtro para afinarme la cintura, porque no la tengo como antes, menos en cuarentena, y por ahí hay marcas que te dicen, mira, ponle tal jean y te, claro, te, te hace la foto, te la hacen ellos mismos con toda una producción de fotógrafos que te ponen filtro y quedas un palito, pero no sos en realidad así, pero vos estás vendiendo
2: eso. Sí, 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 sí. O sea, en cierta medida la identidad no es algo unívoco. Nosotros las personas tenemos una forma de ser y de, y de estar, y en nuestro cuerpo y todo, de una forma, pero siempre controlamos de una cierta, en cierta medida que mostramos para el otro de acuerdo al contexto en el que estemos o el objetivo que tengamos, ¿sí? El hecho de hundir la panza en una foto también es una forma de controlar mi imagen cuando me estoy mostrando ante otros, ¿sí? Pero de ahí, de hundir la panza en una foto a pasarte un filtro donde te sacan 20 centímetros de cintura, claro. hay una distancia importante, ¿sí? Digo, la identidad no es algo unívoco porque todos tenemos como diferentes matices o perfiles en esa identidad que está bien que así sea en la medida que controlamos qué aspectos demostramos a cada persona. No somos los mismos. En un ambiente laboral, ni somos los mismos cuando vamos al odontólogo, ni somos los mismos cuando estamos en nuestra casa en pantuflas digamos. Hay ciertos aspectos sí. que son comunes, ¿no? que somos nosotros, pero que mostramos diferentes facetas uh -huh. en diferentes ámbitos. Lo que pasa es que los medios virtuales posibilitan que ese control... Y esa distorsión que uno puede hacer respecto de sí mismo es mucho más amplio y mucho más extremo. Por ahí, en esos casos es cuando yo digo, la identidad ya pasa a ser algo forzado, algo mentiroso. Porque claro. vos no sos esa chica con la cintura de, no. de 55 centímetros eh, y no tenés esa forma de presentarte en la vida real. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que esa fantasía de quién quiero llegar a ser en mi ideal sustituye mi propia visión de cómo soy yo mismo entonces se va conformando una cierta eh, identidad confusa, confusional donde la persona ya después cuando se encuentra con el otro ni hablar las figuras públicas pero hablemos de, de nosotros del llano, de la población común sí. nos encontramos con el otro y el otro te dice ah pero te mira y dice ah pero bueno, no, sos, claro. no sos la misma no sos la misma que yo veo en las redes no te veo igual que como te veo en las redes. Entonces la persona empieza a no querer encontrarse cara a cara con el otro y preferir los medios virtuales que le genera mucha más satisfacción donde se ve a sí misma como ese ideal que quiere mostrar en las redes y pasa a perder el contacto cara a cara con los otros. Esto se ve mucho en, la, en las generaciones más, más chicas, más jóvenes. En los llamados los millennials por ahí, ¿no es cierto? Millennials, claro. Exactamente. Que pasan mucho tiempo en las redes y que después la sustituyen lo que es la vida real El contacto cara a cara con nosotros Por esta eh, suerte de, de vida virtual Pero pasa,
1: donde... sí, pasa mucho también en, en No solamente en cambiar lo que es la imagen Sino cambian la personalidad Porque vos los tenés en persona y no hablan nada Son súper tímidos Y después en las redes te los encontrás Y son re graciosos Interactúan ellos mismos, te hablan a vos Es como que tienen otra confianza a través de las redes Que por ahí sí, el estar cara a cara no se los da
2: Absolutamente, Nico, porque el cara a cara eh, es lo que se dice poner el cuerpo, es realmente el contacto emocional con el otro y estar al, digamos, a, sujeto a lo que el otro puede uh -huh. opinar en vivo, ¿no? en el tiempo real, que yo te hablo y vos me contestás en el, en el minuto. En cambio las redes te ofrecen esta posibilidad de distorsionar, de pensar qué es lo que vas a contestar, porque no es, no es instantánea la respuesta, a pesar de que te responden enseguida, pero tienen un tiempo de procesar qué es lo que van a poner, entonces, el cara a cara se sitúa en un lugar de mucha más vulnerabilidad, de mucho más nerviosismo, si lo queremos decir en palabras llanas, y entonces prefieren lo que te, lo que te ofrece la pantalla, donde yo controlo todo. Si hay alguien que no me gusta, lo bloqueo, desaparece, pum, desapareció la persona. No claro, no, más. pero
0: eso no te hace que después eh, empiecen trastornos en tu vida de alguna u otra forma, porque a ver, tanto me parece que eso te conlleva a otras consecuencias, tener problemas eh, en, en la escuela, problemas con tu familia, problemas con tu posible novio, si estás en la adolescencia, digo, te tiene que llevar problemas en el ámbito laboral, eh, no se vive en una burbuja, digo, la realidad es otra cosa.
2: Absolutamente, por eso lo traigo como un tema de la psicología. Porque es un, es un área donde si nosotros empezamos a ahondar, nos damos cuenta que esas personas en el fondo tienen un problema o un trastorno de personalidad. Que lo que claro. lo, lo tratan de alguna forma de, de, de camuflar a través del uso de redes sociales. Pero lo que pasa habitualmente también es el reproche del entorno te le estás todo el tiempo con el teléfono en la mano, porque no lo pueden soltar. Claro. Porque postean algo e inmediatamente están viendo qué repercusión tuvo eso ¿Cuántos le pusieron me gusta? ¿Quién le puso me gusta? ¿Quién no le puso? Claro, viste que ven todo, me gusta.
0: ven todo, ven todo como no, es. No, y se reprochan. Le ¿Cuántos se reprochan? likes
1: No, no me, pusiste claro, me gusta, sí, no, no, no me contestaste Ojo, nada, me clavaste el visto y no lo no veo tanto
0: yo de la gente tan más chica, eh, en los programas de Chimento que ahora veo en la tarde a veces, eh, muestran, che, mirá, por ejemplo, ahora que está soltero, un actor le puso, está bien, es el, por ahí es el trabajo que hacen los periodistas de espectáculo, no eh, le puso tantos likes a tal figura, y ella le respondió, y es todo y llegó ay Dios, viven así, viendo eso y sí, viendo sí, sí, cuántos sí. corazoncitos le puso tal día que te enloqueces me parece
2: sí, sí, claro que te enloqueces porque te, te, te transformas en alguien que está pendiente de eso que es como una vidriera y donde la, lo, no es real lo que está pasando ahí todo lo que está pasando ahí quién te pone me gusta, quién no te pone me gusta no determina quién te quiere o quién te deja de querer y como vos bien decís, Ana, pasa mucho en las generaciones más jóvenes, pero también en nuestras generaciones, los de mediana edad y más adelante también, donde llegamos después al uso de la tecnología y estamos como fascinados, ¿viste? Como que es una cosa que... Lo sí, estamos como ahora. fascinados
0: pero desfasados porque ya somos grandes, sí, también te pasa eso. A mí totalmente. no me da para hacer un TikTok, por ejemplo, pero hay mucha gente
1: No, que, pero aparte, a, a mí, hace. por ejemplo, me aburre en las redes sociales.
0: Nico tiene un problema, que Nico la aburre... Yo lo uso mucho para trabajar a las no, redes No, no, pero para
1: trabajar me parece perfecto, claro. para estar... Eh, a mí me aburre. Bueno, pero a ver. Lo no que puedo estar eh, pendiente. Me aburre no. cuando suben fotos de los cumpleaños, fotos de los nenes, fotos. No me interesa eso. Me parece claro. es una herramienta espectacular para trabajar y para promocionarse. Lo mismo que lo que estábamos hablando de actores, actrices, gente que trabaja que por vende ahí. Que también. Que eso lo hace todo lo para sea, vender claro. y tienen todo un negocio. Pero eh, la gente. Después el resto me parece que es como que. Eh, me siento demasiado solo usando las redes.
2: Claro. Lo que pasa es que en muchos casos... Suena, casos como sí, muy un filosófico. caso aparte, no, ¿eh? Un caso no, aparte. No, no, pero es que hay mucha gente que es así, ¿Y que sí? piensa como él. Sí. Pero viste, cuando éramos chicos que te sacaban fotos en la comunión, fotos en el cumpleaños y las ponían en la vidriera de la casa de fotografía, Ahora de es el Facebook el Instagram, el claro. Facebook. claro o la, o la página de sociales de los diarios. Tenés por la razón. Y ahora eso, cada persona tiene en su propio poder esa posibilidad de mostrarse socialmente y hay mucha gente que lo usa para esto, para mostrar su fama que no está mal tampoco yo no juzgo lo que digo es hay que controlar el tiempo que pasamos en redes sociales y hay que tratar de mantener una identidad que sea la misma en la vida real que en la vida virtual porque si no caemos en esto que te digo que se va haciendo como un engolón engo, la gente se va engolosinando con esto y no puede parar se forma un um, comportamiento compulsivo donde no podés parar se quieren frenar y no pueden y ya, llega un momento donde es una escalada como con tu amiga cuando fueron a comprar al shopping, Ay, a ver ¿viste? quién publica más, a ver quién pone más, a ver quién pone el nene más lindo, quién tiene el hijo más... No sé, y es una... Bueno, una a ver, yo sé de gente
0: que por ahí, por ejemplo, y, 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 y lo sé de gente conocida por ahí, bueno, eh, mandé a mi hijo al psicólogo porque tenía tal problema, ¿no? Entonces la otra familia dice si sí, yo le voy a mandar porque fulanita de la familia la mandó, entonces claro. tiene que ir al psicólogo, por lo menos al psicólogo, y capaz que tu hijo tiene que ir o no al psicólogo o a otro lugar, digo yo pero ahora se me viene la parte por, por, por vos ¿sí, psicóloga no es, eh? y esa sí, sí. competencia también que está en las redes sí, sociales, sí, ¿no? Sí,
2: sí. porque es como una vidriera, es una pantalla donde cada uno muestra lo que quiere mostrar. Ese control que podemos ejercer sobre nosotros mismos en la vida real es mucho más grande y hay gente que publica cosas que ni siquiera son reales claro. ¿sí? para mostrarse de una determinada manera y lograr que los otros lo juzguen de esa forma idealizada. Y lo que yo digo, desde mi lugar humilde de psicóloga, eh, es que cuando uno realiza una fantasía, tiene una fantasía y la realiza en un plano, sea virtual o sea real, de alguna forma esa fantasía se, se encontró satisfecha. Entonces lo que vos satisfaces de manera virtual, mostrándote de una X forma en redes sociales, vos sentís que ya lo hiciste y te, te obturás vos mismo de poder concretarlo realmente en tu vida real. ¿Sí? Porque mentalmente hacemos como una engaña pichanga, donde nos decimos, ah, entonces yo ya, ya estoy flaquita. Mirá cómo me puse. Pero no está en la vida real, no tenés esa cinturita, no claro. Así, no estás así, en la vida real. No. Entonces, más vale, dejá de usar tanto filtro, lo digo con sumo respeto, pero dejemos de usar tanto filtro, y si te quieres ver más joven... Ando más una vida, vida más natural, comisano, claro. en la vida real, hacelo en la vida real. No lo satisfagas en redes sociales, sí. porque es algo que vos estás engañándote a vos mismo, de que sos de esa forma... Y en realidad, cuando te encontrás cara a cara con el otro, el otro te devuelve con la mirada el reproche de decir, che, pero vos estás distinta. Y eso no está bueno. No. Eso realmente no está bueno. Porque, porque... nos hace mentirnos a nosotros mismos, Ana, que es el peor, la peor mentira que podemos llevar a la vida, a la práctica. No, y aparte la gente también está,
0: y te lo devuelve con mucha agresividad, la gente también yo veo sí. que está... Eh, a ver, si bien decís vos, hoy la foto, antes estaba en una casa de fotografía, en un diario, hoy lo tenemos en la red social, pero la red social es mundial y es como un gran espejo al mundo y todo el mundo te ve, digamos, y eso por ahí es eh, la adrenalina que te que conlleva a que la gente haga esto. También están, no eh, aquellas personas que publican cosas... Eh, adrede para que le comenten, eh, a ver si me entendés. Hay gente que publica, yo veo que publican cosas todo el tiempo contra de algo para que la Ajá. gente pique, digamos, y se arme un gran debate, y se empiezan a decir de todo. También están esas personas que, que, que tienen ese perfil, dicen, bueno, yo voy a hacer Facebook para destrozar tal cosa, destrozar claro. el coronavirus, no existe el coronavirus, no existe. ¿no? Sí, para esto ¿no? polémica, claro polémica, eh, hay gente que está que... todo el
2: tiempo haciendo eso yo sí, ¿qué y desgaste no físico-mental sí pero no les importa tanto si la polémica que se instala es constructiva o destructiva sino tener muchos comentarios eso. a eso, iba yo, a a eso generar, iba yo generar un debate y que su publicación su posteo tenga muchas respuestas muchos comentarios, porque se satisfacen en eso en ver que lo que dijeron tiene repercusión pica en el otro después hay mucha gente que también es un tema interesante para charlar sí. usa las redes sociales para hablarle a un otro específico, con mensajes encriptados. Entonces, claro, entonces, hay mucha gente que pone, fulanito, por ejemplo, hay
0: eh, algo de amor, y, y, y es como que lo pone en general, pero eh, va dirigido a una persona. A alguien
2: en particular entonces mm. Todo ese tipo de ironías que se van mandando mensajes donde unos parecen entender una cosa, otros parecen entender otra. Yo digo, si uno tiene un problema con alguien, va y lo resuelve en privado. Pero llamalo, encaralo, claro, mandalo un mensaje. O sea, si no lo quieres hablar, fulanito, no te voy a hablar más, no le hables más, pero no usemos los medios públicos para tratamiento de cuestiones personales, porque nos exponemos nosotros mismos, el que está posteando, sí. se muestra a sí mismo y no se de manera cuenta. pública... Y no se da cuenta que está hablando Como decíamos en alguna otra salida Está hablando de sí mismo Para todos los egoístas que me cagaron en la vida Y estás sí. hablando, ¿de quién estás hablando? o sea ¿De ¿a quién le estás hablando?
0: Ahora, no, ¿y qué pasa con las, con las... Yo veo que también, lamentablemente Se habla mucho de violencia de género O que los padres no pagan la cuota Y Ajá. la gente lo expresa en Facebook eh, viste eh, digo yo ¿qué, qué digo por ahí lo hacen como una catarsis o no tienen otro medio y lo publican en Facebook y vemos publicaciones y lo ponen en todos los clasificados para que todo el mundo lo vea que tiene 10.000, mil, cinco mil, ocho mil personas, digo ¿qué se hace ante eso? ¿qué recomendás ante eso? por ejemplo no sé o una a ver, si es violencia de género, por ahí aconsejarla, que hay otros medios. Digo, yo siempre digo que el Facebook... Eh, digo, Mercedes es facebuquero, no somos tan instagrameros o tuiteros. Somos más, más facebuqueros del mercedino. Sí, digo, pero, eh, ¿qué hacer ante eso, no? Este, Porque por ahí a una mujer que está pasando por violencia de género la podría ayudar. Ahora, a un problema que se putean, que se agreden familiar, que vos, que esto... Como vos decís, se exponen ellos mismos a lo que es tu familia, ¿no? Lo, lo expones en una vidriera al mundo.
2: Totalmente. Lo que es los casos de violencia de género, lo único que se consigue es el escrache social, uh -huh. digamos, estigmatizar ¿no? a la persona que es el agresor de manera social, pero no vas a llegar a la justicia. No. Y de la misma manera que yo decía que al realizar una fantasía a través de medios virtuales obturás la posibilidad de cumplirlo en tu vida real, al escracharlo a través de un medio social y no ir a hacer una denuncia en el lugar que corresponde, que es la policía, también obturas esa posibilidad, porque vos sentís que ya hiciste justicia por mano propia al escracharlo socialmente a esta persona como supuesto agresor. Pero con eso no lográs nada. Si vos querés hacer algo verdadero, eh, deja de lado el Facebook, deja el teléfono al costado y anda a los lugares que tenés que ir, a las oficinas de violencia de género, a la policía, a la comisaría de la mujer. Eh, después el hecho de la gente que es familiares que se insultan, que se agreden, eso es como decían las viejas, es ¿eh? lavar la ropa sucia se lava en casa. Si no claro. tenés un problema con alguien, resolvelo internamente, porque al escracharlo públicamente, si vos sos parte de ese grupo social que es tu familia, vos sos parte de eso. Entonces si vos estás diciendo que tu familia es todo eso que vos estás exponiendo en los medios públicos, vos sos parte de eso. Entonces, me parece que es cuidarnos un poco, no dejarnos guiar por el impulso, porque eso también lo que tiene la red social es esta cosa automática. El teléfono lo tenemos siempre cerca. Sí. Entonces, me agarro bronca, pum, automáticamente, impulsivamente publico. Lo vieron un montón de personas, después me arrepentí y lo borro, pero ya lo vio un montón de gente en el mejor de los casos se arrepienten, ¿no? otros ni siquiera lo, lo borran. Pero digamos, de, vamos a controlarnos un poquito los impulsos y vamos a pensar un poquito más qué es lo que exponemos en los medios públicos, porque al hablar de otros, también estamos hablando de nosotros mismos. Entonces me parece que es una forma de cuidarse también, que es algo que se ha perdido últimamente, el pensar en que hay que cuidarse más en todos los niveles. Y los medios virtuales son también un nivel... ...donde hay que empezar a, a pensar en el cuidado propio y del otro... ...que no es poner cualquier cosa porque lo pongo en Facebook y después lo borro... ¿sí? ...y además que ahora, vos decís, los mercedinos somos más Facebookeros... ...pero hay un montón ahora de nuevos medios que van apareciendo... ...porque sí. el Facebook es como lo más convencional... ¿sí? ...el primero que apareció, lo más tradicionalista... ...después tenés Snapchat, Instagram, Twitter... WhatsApp, o sea, si vos te vas. TikTok, y veo mucha gente que, los... claro, sí.
0: aparte ahora todas las redes, viste que Facebook son todos dueños, yo veo mucha gente grande haciendo los TikTok. No sé lo que es el TikTok, te juro que no lo termino de entender. Es como, yo eh, yo, es como, que, vos, es como que vos, eh, es como que vos tenés que hacer lo que yo entiendo, me, mira lo que parecemos nosotras dos, pero digo, es como que vos te vas, a es una aplicación TikTok, es, yo veo Ajá. mucha gente en el Facebook que hace TikTok, como es que, como que hacen teatralizan cosas. de otra cosa, sí. de otra gente. El sí,
1: texto, algo que está dando vuelta. Que, que ah, por ahí es conocido. Claro, hablan como sí, de Moña Argento o de
2: tan diverso lo que es los TikToks claro. no termino de entender yo tampoco la, la base o el fundamento si algún oyente nos, nos quiere desasnar de qué, se, quiere trata quiere de claro. qué se, se trata el TikTok claro pero lo
0: que yo veo a los tiktokeros que hay digo que se producen uh -huh. se ponen pelucas y viste yo Dios mío se pinta yo digo, y digo tenés que tener yo un yo creo que TikTok para es para
1: una cierta edad claro. Claro. a chicos algo igual se respeta puede el
0: que lo quiera hacer y le hace bien y que no, le dé una respetamos a todo el mundo. un humor buenísimo
2: yo lo respeto pero
1: no,
2: no, no, claro, no los yo te eh, no, no, estoy haciendo como una, como una alarma para aquellas personas que se sienten identificadas, cuando yo digo que pasan más tiempo en Facebook o en redes sociales que con la familia, que con la gente real, y que sienten que esto que yo digo de distorsionar la identidad en pos de esa, de esa red social sienten que se están identificados con eso. Después del resto, el que agarra el celular, pone me gusta, postea una actividad que está haciendo, un trabajo, le escribe un amigo, todo eso me parece totalmente normal y saludable. Lo, lo que yo digo es cuando ya nos vamos de, esa, de ese punto intermedio y empezamos a avanzar, porque ahí se va haciendo compulsivo el comportamiento y actualmente se habla también de una adicción a las redes sociales de personas, por ejemplo, chicos, que se despiertan 3 de la mañana para supuestamente mirar la hora y cuando miran la hora, agarran el teléfono y están chequeando redes y se ¡Oh! quedan mirando a cualquier hora. Esto te juro que pasa, yo lo tengo en mi consulta, personas que se sienten preocupadas porque les pasa eso. Se despiertan, dicen, ay voy a mirar, y se duermen con el teléfono pegado, por supuesto, al lado de la almohada. Entonces ¿Mira? se despiertan para ver, dicen, ay, ¿qué hora será? Miran la hora y cuando miran la hora dicen, ay a ver, y ya tienen una notificación y ya se quedan ahí. Se quedan media hora, qué sé yo, después no se pueden volver a dormir porque están pendientes Pendiente. permanentemente del teléfono. O se levantan, 701, ponen buen día, me levanté, 701, o sea, te despertó, <risa> el teléfono a las 7. Claro, 01, aquí estoy, buen día, día, sí. Es saludar a una audiencia virtual, a una tribuna imaginaria, claro. como una suerte de tribuna imaginaria, que ellos piensan que están esperando o que el saludo sí. de ellos les cambia el día. O sea, es como una suerte de megalomanía del yo, el yo exagerado, engordado, donde creen que tienen como una suerte de, no sé, de público que los está esperando y ahí es donde yo digo, hagan una consulta porque se les claro. está haciendo de las manos. Y si, sí. Ahora, no ¿qué pasa también con aquella gente que controla al
0: otro? Hay mucha gente que te dice, che, estás en línea y no me respondés. Yo no Ajá. sé cuándo estoy en línea cuando no estoy en línea yo tengo una Ajá. amiga que dice re, me manda un mensaje por ahí estoy haciendo cosas de trabajo o hablamos con los chicos está, te mandé un mensaje estás en línea no me respondes Pará, le digo yo sí, digo sí, cómo sí, sabrá sí. que dice ¿por qué estás en línea te figuras en línea yo digo eh, viste que estás en línea no me respondes eh, 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 Entré a Facebook y publicás tal cosa tal Y capaz que a veces el Facebook te lo publica más tarde claro viste sí, sí, y vos decís está pendiente esto te ha teniendo
2: muchos problemas de pareja también <ríe> claro de está de pendiente sociales, de lo que hace la el otro eh, tenía 104 seguidores, ahora tenés 105. ¿Quién aceptaste de nuevo seguidor? Están controlando eh, de cada uno de los movimientos que hace el otro. A partir no sé por qué a quién Nico se rió. Me gusta, ¿A quién le pone me gusta? ¿A quién no le pone me gusta? Eh, tenés amigos, tantos amigos, nuevos amigos. Y bueno, el hecho de controlarse a través del teléfono, que bueno, hay parejas donde el teléfono tiene que no tener contraseña, tiene que estar siempre a la mano, que la otra persona pueda agarrar el teléfono y a el ver teléfono. Y que, A ver, para no pero
0: está bueno eso, yo tengo contraseña no, yo en el pienso teléfono. yo creo que no. Yo creo yo que, no. que no. No, no,
2: yo pienso que, que no. Cada pienso que cada uno puede tener su
0: contraseña, puede tener sus conversaciones, sí, y puede la, tener que confiar en la de, otra la persona. Base,
2: la base de una relación sana justamente es esto que vos decís, la confianza. Claro y si vos tenés que estar ejerciendo ese control policíaco porque tienen lo que sé otro, si no, no vivís para garantizarte la seguridad de que el otro te es fiel te quiere está solo con vos sí. ya esa relación no va claro pero el claro. problema lo tiene quien controla eh el que se siente con la no y aparte mano, siempre se dice controlar. el que busca
0: algo va a encontrar el algo el que busca encuentra a mí no me pasaban esto. unos años no, antes que yo le agarraba a el teléfono y decía ¿quién es esta? ¿y a qué? ¿quién es esta? que es amistad ¿quién es esta nueva? Eh. ¿por qué la pudiste ah. me gusta? y ser que me decía, pero Ana, es una compañera de hace años, porque tú, un bebé, mira Entonces me, me abre el Facebook. Claro, pero uno ve lo que quiere ver. También uno se imagina lo que quiere ver. Está sí, buscando sí, algo, sí. puede pasar. Bueno, sí, sí. yo digo
2: que el problema lo tiene quien necesita controlar. Claro, yo después se me pasó esa control, época. Estoy más, es... más grande,
0: no es más vieja. Sí, bueno,
2: pero nos pasa a todos. Es, es una, sí. En general tiene una base de, de una baja autoestima o una inseguridad claro. que la trasladan en el otro. Y entonces ahí, en esa inseguridad, en esa inseguridad se, se proyectan todas las fantasías de creer que por le pone me gusta, entonces ya está queriendo otra cosa. Y eso me parece que es también otro tema interesante para que nos preguntemos acerca de nosotros mismos si nos pasa algo de esto, si tenemos esa necesidad de controlar de manera policíaca, permanente al otro. ¿Qué nos está pasando a nosotros? El problema no lo tiene el otro, el problema lo, lo tenemos nosotros.
0: Sí, pero ¿cómo nos sí. cuesta darnos cuenta que el problema lo tenemos nosotros?
2: Y sí, porque siempre es más fácil ver el problema afuera. Claro. Siempre es mucho más fácil encontrar la culpa y digo, hasta y la necesidad de que el otro cambie. Claro, pues
0: hasta una cuidar. amiga o una pareja que te diga, che, o un familiar, estás en línea y no me contestas el problema es tuyo, qué sé yo, no sé, si no te contesto es porque sí. o no te vi o no tengo ganas, pero el problema pasa por esa persona que tiene un problema a esa persona y no lo tenés vos, me parece.
2: Sí, o por ahí de ansiedad, de querer de respuesta inmediata. Claro, todos a ya, a todos, viste, que, que también puede ser. Yo vuelvo a decir, cuando son eh, conductas aisladas, que uno lo hace... Eh, ...graciosamente, que es una cosa que te pasa cada tanto... ...no hay drama, todos somos así... Pero cuando es sistemático, cuando es siempre, cuando es compulsivo, que quiere decir que lo querés evitar y no podés, querés no revisarle el teléfono a tu marido que se fue a bañar. Y no se lo tengo que mirar más el teléfono. Porque le dije que no se lo voy a mirar más el teléfono. Y el tipo entra al baño y el teléfono está ahí, ¡ay, no puedo aguantar! Y lo miro, y lo miré otra vez, y después me siento mal, yo no encontré nada. Pobre Roberto, que le reviso el teléfono. Y, y eso es lo que yo digo, ahí hay que preguntarse qué me está pasando conmigo misma que tengo esa compulsión a querer hacer algo que yo misma me doy cuenta que no está bien, que prometí no hacerlo más y sin embargo lo sigo haciendo. Es un comportamiento similar a la adicción a una sustancia. claro es La persona que dice, no voy a consumir más porque sé que me hace mal, porque le prometí que no... Y cuando, no, cuando puedo, tácate, me gana, porque es más fuerte que yo. Entonces ahí me parece que hay necesidad Primero de preguntarnos, de registrar Eso que nos está pasando De darnos cuenta que eso nos está pasando Y que eso nos está haciendo mal Y después ver, ver qué hacemos con eso Consultar a quien corresponde, buscar una actividad física algo. Claro que suplante esa compulsión, tanto sea de publicar todo el tiempo, de estar todo el tiempo mirando redes, de lo que sea que uno quiere controlar y
0: no puede. No, acá llegó, vamos redondeando un mensaje de Graciela, ¿eh? te conoció por televisión, dijo, ¿verdad? Porque claro, no, Ajá. este también está con, con Milenio, con, con Pedro, dice, el TikTok es espantoso, para mí no han quemado etapas de su vida, un abrazo, y dice, otra cosa odiosa, dice, bueno, pero esto también tiene que ver, es cuando es verdad, tiene razón Graciela, que te pasan cadenas, que si no pasas las cadenas te va a pasar algo. Bueno, sí, claro. viste, esas son cosas que son más este, más tranqui. Pero bueno, lo que dice, no, está está bueno esto, ¿no? De, de ver qué nos pasa. Como vos decís, si queremos, si nos achicamos la cintura y nos bajamos 10 kilos y en la vida real no somos así, vayamos a que en la vida real y no claro. eh, hacerlo, eh, buscar un
2: nutricionista, no comer no, sano. Satisfacer, no satisfacer la fantasía en el plano virtual que una vez satisfecha la fantasía en el plano virtual, obtura que yo la pueda realizar en la realidad. Y yo soy este cuerpo material de carne y hueso, no esa figura que expongo en redes sociales a través de una foto distorsionada por filtros y no sé cuántas cosas más. No, es como Somos siempre... De Somos, Somos de carne y hueso. Somos de carne y hueso.
1: Todo lo que es exceso es algo que se repite. ¿no? Lo, lo que es exceso ya termina siendo perjudicial. Siempre que sea medido o que se use para ciertas cosas está bueno. Todo lo que es tecnología, ya cuando te vas a los excesos ya terminas perjudicando.
2: Totalmente,
0: Nico. Nos redondeó, Nico, excelentemente bien, Excelente. ¿eh? Excelente. Noé, pensamos después o que los oyentes nos digan de qué quieren hablar el próximo dale. miércoles, ¿dale? Dale,
2: dale.
0: Beso, Noé. Gracias, gracias besote. Nos Hasta luego. Chao, Noé. Bueno, ahí pasaba. La cortó Nico Noé. Noe. Noe. Noelia noe. Cunier, nuestra Decínate psicóloga. Les, bueno,
1: se... 10 de la mañana, como todos los miércoles, la tenemos a Noelia Cunier, nuestra psicóloga. Vamos a estar hablando de. Tips para comunicación, estaría bueno que escuches por ahí. Escuchamos, escuchamos. Hola Noé. Hola chicos. ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andan los Muy extraños? Bien. Muy... Se hace larga la semana. <risa> se hace larga, ¿viste? <risa> Se
0: hace larga, vos ¿sí? vos no deberás analizar, no es estos chicos. Estás...
1: Debe cortarlo y decir, qué problema. No, pero ya casos tan
2: avanzados no tomo, ¿eh? <risas> ah, Soy... No, ya muy, <risas> estamos muy avanzados nah, nosotros. Estamos... No, no. El
1: caso perdido. No,
2: no. Mentira. no. Bueno. Es un chiste. Bueno, no, eh, a ver,
0: ¿por qué este tema? ¿Qué pasó que elegimos
2: este tema? Contanos el qué origen no te del tema. Pudiendo claro. comunicar. Mira, el origen del tema tiene que ver también con lo que se hablaba anteriormente, que estuvieron hablando de violencia de género de todas las dificultades que tenemos las personas para entender qué sí. le pasa al otro o qué necesita el otro, ¿sí? Lo remonto a la nota que tuvieron anteriormente sí. porque cuando hablaban de eso me, me, me iluminó también hablar de esta temática en relación con lo que quería hablar hoy porque cuando hay un caso de violencia de género, la persona que ejerce violencia está diciendo de una forma con mucho valor de verdad algo, que es esa violencia que ejerce, pero verbalmente, muchas veces, o la mayoría de los casos, manifiesta otra cosa. Entonces Dice, te amo, sí, te quiero, te amo, te quiero cuidar, te quiero proteger, pero por el otro lado está ejerciendo violencia sobre esa persona. Y esto me remonta a uno de los, estos tips que dice Nico, de que no hay nada que no sea comunicación. sí. Las personas, en general, entendemos que la comunicación pasa por lo verbal, por no, lo que uno dice.
0: ¿sí? Por los gestos, y, la comunicación corporal, por todo. Exactamente. Lo, un silencio exactamente. comunica también, un montón sí. de cuestiones comunican.
2: Totalmente. Es imposible no comunicar, digamos, porque siempre, como decís vos también, Ana, inclusive el silencio sí. nos está diciendo algo. Entonces, es importante saber atender en la comunicación aquello que el otro dice, no solamente en lo que expresa verbalmente, sino lo que dice de otra forma. Me parece que eso es como primordial para poder querer entenderse mejor con el otro. Cuando estamos hablando de comunicación que genera dificultades, estamos hablando de la comunicación que se remite a esos aspectos interiores, ¿sí? lo que ocurre en el interior de las personas. Lo que ocurre afuera de las personas, puse la pava para el fuego, ¿sí? eso no tiene ningún tipo de dificultad. Puse la pava para el fuego, paga fuego, voy, la verifico, está la pava en el fuego. Sí. Pero cuando yo digo te amo estoy hablando de una emoción, hay que entender qué significa para cada persona eso que dice te amo, con qué se enlaza el amor, por ejemplo, para cada persona. Porque hay personas que tienen muy cerca el amor del odio, por ejemplo, o el amor de la violencia. Uh -huh. Entonces tenemos que saber entender en el aspecto de, la, de lo emocional, de lo que ocurre adentro, sí qué nos está queriendo decir el otro, no solamente a partir de lo que nos dice, sino también a partir de lo que no nos dice. Claro. ¿Sí? O a partir de lo que expresa de otra manera que no es a través de la palabra. En este momento que estamos viviendo, confinamiento, mucho tiempo estar juntos, etcétera, se generan muchos problemas de comunicación. sí en, la, en las parejas, en, en las, las comunicaciones laborales, uh -huh. en la familia con los hijos.
0: No, en, 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 en el entorno, en presuponer que la otra persona... Y aparte, yo también veo mucho, no en este momento de confinamiento, de que estamos hartos y cansados de esta pandemia, cuarentena, ¿no? De que la gente presupone que vos... Tenés que saber algo, presupone que vos lo sabés o presupone que o la gente no, como voy a decir esta comunicación de la gente no lee, no entiende, no comprende o solamente quiere o por cómo está emocionalmente escuchar lo que quiere escuchar o leer o interpretar lo que quiere esa persona. Claro. Puede ser. Eh,
2: eh, eh, sí, en eso de escuchar lo que quiero escuchar está lo que vos estás diciendo, Ana, que son esas presupusiones. Yo presu presumo que vos interpretás las cosas de una manera determinada, que son como yo interpreto las cosas. Entonces te adjudico a vos la misma interpretación que tengo yo. Entonces ya estoy sorda o ciega. Claro. Ya no me importa lo que vos estás diciendo porque ya a lo que vos dijiste yo ya le atribuí una interpretación y ya cerré el discurso en qué es lo que yo quería escuchar. Después me doy cuenta que eso no se corrobora en la realidad, que lo que yo creía que era lo que vos pensabas no es, porque vos me lo demostrás de otra forma, y se genera el conflicto, ¿sí? Entonces me parece como muy importante también reforzar esta idea de que no hay que atribuirle al otro la interpretación de lo que uno ya a priori quiere escuchar del otro. Hay que escuchar genuinamente, inocentemente, lo que el otro dice, lo que el otro expresa con la palabra... Con lo, con lo gestual con los silencios ¿sí? muchas veces dicen no se puede hablar con vos porque quiero hablar con vos y vos no decís nada te está diciendo un montón eh, bueno no para, para,
0: para que acá yo voy a decir una cosa yo cuando estoy con Sergio a veces yo soy re peleadora yo soy re peleadora y se dan cuenta pero sé se, pero Sergio me mira y dice, yo, me dice yo no voy a pelear ¿eh? es más vos. sabio me dice yo no voy a pelear es más sabio y claro. yo viste a ver pasaba antes ahora ya toma más grande ya cambió todo pero yo ya sé que él él va siempre y yo ¿no? viste como a veces somos así las mujeres o pero yo pero supongo presupongo que somos así pero yo soy más peleadora y él va siempre a la calma a buscar la paz pero no es así no te enloquezca es, que, y uno viste como que es un batallón de cosas eh, y a veces pasa no de que vos de que uno quiere pelear y el otro no quiere pelear y el silencio te dice mucho dice no te voy a contestar no voy a pelear me dice
2: Tal cual, no me, voy, no me voy a enganchar en claro. esa situación de la Ay, Nico, no para, es, para, no para, para, algo, para un poquito. ¿A vos
0: no te pasa, Nico, eso? No es algo, ¿A Nico es eh, un Nico muñequito para llevarse a la mesa de él o no es? No, No no, le pero pasa no nada. ¿No es algo eh?
1: muy de la. Eh, de nosotros trabajando No, esto? No, 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 no. No es algo muy de la mujer querer.
0: <risa> Mira lo que está diciendo, no <risa> Me eh. estoy
1: metiendo en un <risa> pantano. A ver. No es algo muy de la mujer de querer. <risa> Por ejemplo, mi señora se acuerda El diálogo que tuvimos en el 2015, el 20 de enero, y se acuerda y me reproduce cada palabra que yo dije. Yo no me acuerdo ni lo que dije hace cinco minutos. Entonces cuando bueno. empiezan esas discusiones de vos dijiste, yo dije, yo me quedo callado porque realmente... Y es como yo, Romina. Claro. Romina me saca, no, vos dijiste tal cosa, yo te dije tal cosa, vos repetiste... Yo soy de pelear. Pero no es muy de la mujer de querer resolver y vamos a discutirlo. Son las 3 de la mañana, pero lo vamos a hablar y acá se, se, se habla y vos decís, quiero dormir y vos decís, dame un abrazo, un beso y arreglamos todo, no, y la mujer... ¡No, no me toques! <risa> ¡No me
0: toques, yo quiero hablar, yo quiero hablar! eso lo que me hace Sergio? ¿Quieres? Últimamente me decía a la mano, habla no de la mano, y yo digo como que me saca entonces digo, bueno, eh, no, basta entonces igual cambiamos eso, ¿no? Digo, lo hablamos, pero digo, como dice Nico, ¿será no, más, es más de, de de
1: primeros tiempos de la relación. Claro, después, después, lo vas, después
0: ya estamos más acostumbrados. Pero, la pero la igual, la igual en estos momentos, yo soy más peleadora, ¿entendés? Hasta por WhatsApp peleo y él me claro. dice, no voy a discutir, Ana, no voy a... No, me dice. Y vos te quedás... ¿Qué voy voy hacemos?
2: A decir, voy a decir dos cosas. Dale. Primero, Nico va a tener problemas en la casa por haberla invitado a la esposa con voz esa voz
0: aflautada. <ríe> sí, sí, seguro. ¿Y dos? No, en serio,
2: ¿y dos? Vamos a, vamos a correrlo del tema de género porque puede pasar también que un hombre quiera hablar y una mujer no quiera hablar está muy bien sí vamos a sacarlo de ahí pero sí hay como una digamos como un cierto estereotipo vamos a decir de las mujeres asociado con esta cuestión de conexión con lo emocional porque las mujeres estamos más habituadas por por, por, por cuestiones culturales sí. por cuestiones biológicas también de cómo nos toca a nosotras por ejemplo traer un hijo al mundo estábamos conectadas con el dolor con el cuerpo mu muchos factores entonces estamos como más vinculadas ya digo, por aspectos que son propios de, de la condición de mujer y también por aspectos culturales, a tener más contacto con lo emocional. Y los varones no se les ha permitido tanto, en por también por esto que, que se habla del patriarcado, digamos, de que no pueden estar en contacto con sus emociones, porque si tienen mucho contacto emocional son como blanditos, ¿sí? Que por supuesto, como digo, esto puede tener mil variaciones y mil matices. Pero pasa esto, que las mujeres como que tenemos como por, un propio registro tal vez un poco más hondo, si se quiere, o más minucioso de lo que nos pasa, uh -huh, sí. que pretendemos eso, que el otro también lo exprese, lo manifieste. Y el otro tal vez no lo pensó nunca. Entonces, na no nadie puede exigirle al otro que diga aquello que nunca pensó. Porque las palabras, lo que uno dice, primero está en el pensamiento. Uno clarifica un estado emocional, se registra internamente, me siento de tal o cual forma... Entonces, ubica las palabras que describen esa situación interior y entonces ahí está en condiciones de poder decirlo. Pero quien no se ha registrado internamente porque no se detuvo a pensar si tal cosa le molesta o qué le pasa, sí. no tiene palabras para decir. Entonces vos le decís, pero vos no me querés hablar. No, no quiere hablar porque no sabe qué decir. Entonces, primero ese es el aspecto de, de, en torno a lo emocional, de cómo hacemos para registrarnos internamente... Eh, de una manera genuina para con nosotros mismos, porque nosotros también, con nosotros nos engañamos un montón, uh -huh. entonces registrarnos internamente, poder decirnos a nosotros mismos algo que nos pasa, y a partir de haber ubicado eso que ocurre, estamos en condiciones de poder contárselo a un otro. Pero si no, no tenemos nada para decir. ¿sí? Entonces pasa muchas veces que las relaciones de pareja, pongámosle, como decimos en este estereotipo, la mujer quiere hablar, el hombre no quiere hablar, la mujer quiere hablar, el hombre no quiere hablar, pero después el hombre, en un montón de momentos del día, deja caer un montón de mensajes, se le caen un montón de mensajes que la mujer no toma, ¿entendés?, y le está diciendo un montón de cosas a la mujer, pero en el momento que las, lo sientan y le dice, vamos a hablar, no dice nada. Entonces, es importante, si uno quiere realmente entenderlo al otro, estar abierto a la comunicación. No en el momento que si sí, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Durante todo el día van sucediendo un montón de hechos donde las, las partes se comunican mutuamente algo que les está pasando. Y es importantísimo también hacernos cargo de eso que nos pasa, porque si no, ¿qué ocurre? El marido llega tarde y la mujer rezonga porque llega tarde. Y el marido dice, no, yo llego tarde porque cuando llego, apenas entro, ya empieza a rezongar. Entonces, ahí se empiezan a pasar claro. la pelota... De una situación que es conflictiva Donde ella dice rezongar Porque él llega tarde Y él dice llegar tarde Porque cuando llega ella resonga Entonces si, lo, si nos pasamos la pelota Y no nos hacemos cargo De qué nos pasa De un lado y del otro No se termina nunca Y el conflicto no se resuelve nunca
1: También es, es eso lo que vos decís Si no fuese porque la mujer Es así de que investiga Y pregunta Y quiere sacar información La relación por ahí se hubiese terminado antes porque el hombre bueno, por ahí si infla, 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 infla hasta que explota.
2: Yo digo que si hay que estar sacando información, si hay que estar preguntando para que el otro, o sea, como hay que sostener un bastión, ¿no? De yo soy la que va a hablar, yo soy la que va a preguntar, o yo soy el que va a hablar, el que va a preguntar, para que la relación no se termine. Chicos, que se termine y ganemos tiempo, porque es algo que va al fracaso, ¿me entendés? Claro. Si de las dos partes no se están haciendo cargo de querer sostener la relación en el sentido de entenderlo al otro, de cuidar al otro, de preocuparse por el otro, ¿para qué uno va a estar solo tratando de hacer que algo funcione cuando se tiene que se tiene que terminar? Claro. Porque la vida es tiempo, Nico, la vida es tiempo. Entonces, si vos te das cuenta... Me gusta esa no frase, es la tiempo.
0: vida es tiempo, hoy la pongo Ay, en Facebook, la vida es tiempo. Ahora te la robó. De noy.
2: Sí,
0: no, pero es sí, verdad, totalmente. porque uno tiene que... Eh, y más lo notamos en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Donde nos pasamos por todo tipo de emociones. ¿Noé? ¿Se me fue Noé? Sí, estoy acá Ah, ¿no? no, no, pero digo que más en este tiempo que estamos más en casa, que nos redescubrimos o con la familia, o con la pareja, o con la parte laboral o con lo que nos pasa, me parece que en este tiempo de confinamiento de que nos cambió la vida de un día para el otro que fue como un balazo de agua fría me parece que también le damos más valor al tiempo
2: Totalmente, totalmente eso es una gran enseñanza que nos deja este periodo de que, de que justamente hay que ver cómo transcurrimos el tiempo, Ana ¿Cómo pasamos el tiempo que, que separa el, el hecho en que nacemos y el hecho en que nuestra vida se termina? Ese tiempo es nuestro tiempo. Entonces, si uno va a estar pasando el tiempo sufriendo para sostener una cosa, X, bla, bla, eh, hay que evaluarlo eso. ¿Qué estoy ganando en esto de sostener? ¿Para qué? ¿Sí? Yo no estoy en pos de que las relaciones se tienen que terminar inmediatamente al primer conflicto. No, para nada. Pero planteemos, no, si el conflicto es recurrente, es sistemático y es casi permanente, ¿Qué estoy haciendo yo En claro. esa otra parte? Y vuelvo con el tema de la violencia de género, que me parece súper importante. Sí. No confundir, no confundir. El amor es cuidar al otro. Uh -huh. Si no hay cuidado en una relación, no se trata de amor, se trata de otra cosa. Perfecto. ¿Sí? Es sí, que sí, el otro sí. tiene que estar bien. El amor es cuidar al otro, es conocerlo, aceptarlo y cuidarlo al otro. Si no hay cuidado, si a vos que estás escuchando, tu, tu compañero, tu novio, te dice que te ama, pero a la vez... Te ejerce violencia sobre vos, eh, fíjate que él lo que entiende por amor es algo muy ligado al sufrimiento. Fíjate claro. si te conviene una persona que tiene tan junto el amor y el sufrimiento. Porque el amor es cuidar. El amor es anticipación del placer. Es saber que cuando viene el otro, lo que me va a pasar a mí es bueno para mí. Y eso se graba emocionalmente en los primerísimos tiempos de una persona. El bebé en su cunita llora y, y viene la madre y anticipa que lo que la madre trae es confort saciedad alimentaria, calor limpieza del pañal entonces graba eso como algo relacionado con el amor bueno si eso no estuvo que se puede ser por múltiples factores yo hago un análisis acá en función con la relación con la madre pero es mucho más amplio sí. si eso no estuvo, si el bebé lloraba y nadie lo atendía el bebé graba el amor como algo relacionado al sufrimiento porque lloro y nadie me atiende y claro. es lo mismo que pasa en las situaciones de violencia una parte llora, clama, reclama Aúlla, se arrastra y el otro ni se entera. Entonces, yo digo, si el amor se reúne muy cerca de algo que tiene que ver con el sufrimiento, revisemos de qué se trata esa clase de amor. Y pensemos si esa clase de amor es lo que nosotros queríamos para nosotros. Si cuando vos eras chiquita y fantaseabas tener un novio, te imaginabas que tener un novio iba a ser eso, que te dice que te ama, te trae un regalo... Se dice que estás linda y después por X causa se le sueltan los patos y pasa una cosa horrible.
0: No, la verdad que está bueno lo que dice, lo que dice, no eh, te manda sí. un beso, Estelita, no eh. Ay, abrazo fiel.
2: grande, ¿Eh? abrazo grande. Y a Graciela que siempre está escuchando también.
0: ¿Se había dormido Graciela hoy que no llamó ni mandó mensajes? ¿Dónde sí, estás Gra?
2: Escuchando.
0: O está escuchando, eh, pero bueno, pero está bueno esto no de, 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 de la comunicación, ¿no? Y, y llevarlo a todos los ámbitos, ¿no? Lo que comunicamos todos, o con el cuerpo, o los silencios, como dice no en una relación de pareja, o en la cuestión laboral, ¿no? Esta vez el Nico viene malhumorado y yo me doy cuenta. O yo lo mismo y me dice, ¿te pasa algo? ¿Ah, te pasa? No, pero es verdad. Pero estamos
1: en hablo el con yo no le hablo
0: así como... Sí, no, no. Yo no. te voy a mandar el mensaje que mandé de la mañana, no, de temprano. Dale, ¿Eh? mándamelo, mándamelo. Te voy a hacer el extracto de pantalla para que veas. No, no, pero mentira, pero bueno, pero esto esto es la vida misma, por esto pasa, ¿no? Totalmente. Y, y está bueno, y yo lo dejaría picando para la próxima, eh, próximo miércoles, no es eh, el hacerse cargo.
2: Ah, muy lindo. ¿No te gusta, Nico,
0: hacerse cargo? Porque hay gente que no se hace cargo de las cosas. Totalmente.
2: No es sé por
1: qué me miras. No, no,
0: te, no, te ah, digo, no. para tema para la próxima. Ah, el tema
1: para Nico, Noelia. Te no,
0: no, no, no. Una terapia por él. Para, no, pero digo, Pero no, hacerse gusta, cargo todo. en me todo gusta, sentido, gusta, ¿no? Porque todo. digo...
1: Tengo mucha gente que le voy a, le voy a decir que escucha. Que
0: Escucho también. A muchos sí, que escuchen a tal hora, Noe, al... que, que sale. Ahora sale no, porque, digo... Y tiene que ver con todo, ¿no? Eh, sí. Más en esta época. Hacerse cargo de la cuestión laboral, de la cuestión familiar, de un montón de cuestiones que... Nos cuesta que siempre hay mucha gente que echa culpa a todo y no se hacen cargo y que creo que en eso también va y deja reflejado lo que uno es, me parece.
2: Absolutamente, y es como estar mirando la vida a través de la ventanilla del tren, ¿viste? Claro. Que se cargo, la ve pasar la vida por afuera, pero es como algo que pasa, ¿no? Entonces me parece importantísimo para tomar protagonismo de nuestra propia vida, de cómo podemos hacer para para lograr eso, ser protagonistas de nuestra propia vida y no atribuirle al otro el éxito o el fracaso de las cosas que nos pasan. Claro, por culpa tuya, años? por esto, por Totalmente. el otro, ¿viste? Por y culpa digo, hacete... tuya, claro. gracias a vos, gracias a vos, gracias. No, y hay no. mucha
0: gente que en estos momentos de la pandemia, eh, y se puede entender por un tema económico, ¿no? Porque a mí no me ayuda el Estado, ¿no? Porque a mí no me dan esto, ¿no? ¿por qué te tienen que dar? Está bien que estamos en un tema de crisis sanitaria, mundial económica, pero digo, ¿por qué no salir algo propio tuyo? Me parece que cuando vos te abrís y cuando vos generás y cuando vos emprendés, después todo se va... Se, como que se va, va volviendo, dando. se va
2: acomodando. Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, es, es parte la... de hacerse
1: cargo también de la, claro. de la situación, totalmente. ¿no? Claro,
2: totalmente. Es, es lo, que, lo que yo decía en el sentido, digamos, eso mismo... En el sentido de, de ser adulto, no puedes esperar que te den como un papá o una mamá, o sea, uh -huh. vos sos vos sos dueño de tu vida y lo que te pasa tiene que ver con lo que vos haces o dejás de hacer, ¿sí? Más allá de que hay variables y hay gente que está, como siempre decimos, en unas condiciones de vulnerabilidad extremas, digamos, esos son casos que son como extremos, pero el, el, el llano, como digo yo siempre, lo que estamos así, que vamos a laburar, que tenemos una profesión o no, un oficio... Eh, tenemos que hacernos responsables ser adultos vol volvernos eh, dueños de nuestra propia vida y eso tiene que ver con hacerse cargo
0: Claro que sí, bueno, Noé, nos dejamos con hacernos cargo, le vamos a buscar Totalmente. que Noé después le, le busque, este, digamos eh, sí, sí, una, un el titulito este, digamos, sí. ¿no? Para justamente el próximo miércoles hacernos cargo, y esto, esto y, y lo dejamos así, ¿no? Y esto va en todo sentido de la vida, en la cuestión Totalmente. laboral en la cuestión pareja, en la cuestión familiar eh. todos somos padres, hijos, hermanos, no, o sea, que así que está buenísimo ¿te parece, Noé?
2: Me parece fantástico
0: Bueno, te mandamos un beso grande, ahora con Nico vamos, a, eh, nos agarramos los pelos acá, ¿no? No, 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 no. Porque estamos distanciados, pero este digamos, este no, como siempre, un placer, Noé. La Igual gente te adora porque sos clara. También les paso cuando estás en televisión que me pasa Pedro la rutina y digo, hoy está Noé. Así que eh, eh, mucha gente que te conoce por la radio, la voz, ahora también te vean por la tele y dicen, mira, Noé. Así que me encanta, Noé, verte en la tele también, me encanta. Les mando un
2: abrazo gigante.
1: Gracias por el espacio. Gracias, claro, eh, noelia, gracias, eh. Ahí pas
0: adiós. Ahí pasaba quién, Nico.
1: Noelia Cunier, nuestra psicóloga, que viene todos los miércoles. Te voy a informar cuál es el teléfono. Claro que de, sí, de vamos. Noelia. Mira, lo tengo por acá. Es el 1550... Y para que lo tengo, lo estoy abriendo. 1552 9895, La llaman, le mando un mensaje y tienen un poquitito más de lo que estamos haciendo todos los miércoles a en la pública
0: Bueno, eh, hacemos un poquito de música Linda, te pedí un tema ¿Lo buscaste? Ah, pensé que me
1: estabas pidiendo que, te, que no, esté así no, suave no, con vos No, 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 te pedí el, el tema así. <risas> Trátame suavemente <¿Qué> <risas> Te este, voy, voy a ser bueno con vos <risas> Yo
0: bien hoy ensolizada total por el tema que vamos
1: a abordar así que estoy en Onda
2: Sen
0: <risas> ¿Vas a abordar? <risas> En yoguizada, en yogisada, digo. En yoguizada, <risa> me encantó ah, en <risa> Qué lindo está el show de jogging, pantuflas, Noé. No, no, no todos no, los días.
2: El día. del yoga, de la disciplina milenaria. ¡Ah! De... ¡Perdón!
0: <risa> <risa> no estamos bien, Noé, no estamos bien. Viste, vos tenés que entendernos. Escuchame una cosa, Noé. ¿Qué música querías para tu presentación? Pedir al aire, y después nos decís, ¿qué te gusta, ¿qué ¿Qué te gusta, Noé?
2: Y me gusta el rock and roll, yo soy rockera, Ana. Algo rockero, algo, algo sí, como sí, sí, que, sí, algo, sí, al, a ver, nacional, pero... Yo soy onda virus. Vi, algo virus, eh,
0: ¿soda, virus estéreo? Me soda estéreo. Soda estéreo, realmente.
2: Gustavo Surati, Surati, su época solista, también me encanta. Bueno,
0: vamos a... Escucha como un eco yo, Nico. Vamos a dejar entonces que, este... Que, que Nico te busque una, una, para, la, para digamos... De,
2: después le paso a Nico por privado. Dale, ¿no? dale.
0: Ah, sabes por qué escucho Nico Porque se me... Se me prendió la APP, ¿no? Eh, gracias chicos, dice, soy Elena Sinache, es así día, eres Santa Elena Faller y soy de caballito. Y Elena te espera a vos todos los miércoles. Tenés sí, fans qué bien, por todos lados.
2: Claro que sí. Bueno, Noé, eh, el tema de hoy, ¿cuál era? Hoy vamos a hablar de cómo el ego y la lucha de poder interfiere en las relaciones humanas. Bien. De cómo el ego, que vamos a hablar de qué es el ego primero que nada. Sí. Es un tema que vino derivado de la charla que tuvimos la semana sí, pasada. Sí, me
0: acuerdo, sí, sí. Que
2: hablábamos de, de, los, de los problemas en la comunicación y de cómo hacer para poder entendernos mejor, hacernos entender mejor, que nos entiendan mejor y entender mejor a los demás. Y en eso de la conversación salió el tema de la lucha de poder, de cómo muchas veces... Eh, esa necesidad de reafirmarnos, en, sobre todo en las situaciones de conflicto, hace que no podamos ni expresar claramente lo que nosotros queremos y mucho menos poder entender eso que le pasa al otro. ¿sí? Cuando hablamos de ego, muchas veces se, se asimila la, la cuestión del ego con el yo, ¿no es cierto? Como que cada persona tiene una visión de sí mismo que es necesaria para poder funcionar, para poder relacionarnos, para poder estar en el mundo, subsistir, digamos, sí. pero muchas veces esa visión de lo que se dice el yo o el ego no es realmente lo que nosotros sentimos que somos, sino que son como una suerte de capas o de máscaras de las que nos vamos recubriendo a lo largo de los años de la vida, muchas veces derivadas de mandatos familiares, del decir, vos sos de determinada manera, vos siempre fuiste sensible o insensible, o débil o fuerte, ¿no? Como esos esas formas en las que nos veían los otros en el pasado, de las que nos vamos aferrando, ¿no? Como diciendo, bueno, voy constituyendo esta imagen de mí mismo o de mí misma en base a eso que fui o en base a eso que me decían que yo era o que tenía que ser. Y todas estas eh, como si te digo capas, que yo lo veo como si fuesen las capas de la cebolla. Medio complicado, Noé. Eh? ¿Te parece? Ay, sí, yo lo veo como complicado, ¿no? ¿Vos, Nico, cómo lo ves?
1: No, no, es, es, eh, es como de protección esas capas que vos decís.
2: Exactamente, son como, como si fuesen máscaras. O caritas que vamos usando, ¿no? Que nos impiden contactarnos realmente con eso que sentimos que somos.
1: ¿Pero es, es no inconsciente eso?
2: Totalmente. Claro, Totalmente es inconsciente. inconsciente. Uno no se da cuenta que está actuando en función de eso, ¿sí? Que justamente de lo que se trata es de tratar de darnos cuenta de que usamos esas como si fuesen. como, si como fues una protección, una digamos. El actor, claro, ¿eh? como una protección. Exactamente, esa es la base de todo. Esa es la base de todo. Es una protección, eso nos da seguridad, ¿sí? Nos aferramos a eso porque sabemos cómo funcionamos cuando nos ponemos en ese papel, si querés decirlo de esta forma. Sí. ¿eh? Y eso nos impide ser verdaderamente quienes somos frente al otro en el momento de, por ejemplo, una discusión. Esto se presenta muchísimo en las relaciones de pareja. Porque en la pareja uno expresa esos aspectos más íntimos, más guardados, más inconscientes también, y en muchos casos más infantiles, sí, porque estamos en el día a día, porque nos conocemos en todos los ámbitos y planos posibles. Entonces pasa mucho en las relaciones de pareja que uno no se presenta tal y como es, sino que se engancha en estas cuestiones que tienen que ver con estas máscaras, que, que se llama el ego, ¿no es cierto?, y que es neces necesario de alguna manera derribar o transponer para poder genuinamente verte con el otro, tal y como sos, sin esas máscaras que muchas veces las parejas construyen a lo largo de los años, cuando hace mucho tiempo que están juntos. Entonces se hablan de la misma manera que lo veían al otro cuando empezaron la relación, pero el otro ya no es más el mismo después de 20 años. Y uno tampoco es más el mismo claro. después de 20 años. Claro. Entonces es como un trabajo permanente que nunca se termina de hacer porque se va actualizando a lo largo de la vida, permanentemente, y tratar de encontrar de, que, de, de en dónde nosotros estamos siendo prisioneros de esas máscaras o de esas capas, que yo lo veo así como cosas que nos recubren y que nos impiden sobre todo contactarnos con lo que a nosotros nos pasa de verdad ¿sí? esto se presenta en lo, desde lo más trivial en cualquier discusión que se están peleando y uno le dice, bueno, entonces me voy a ir y el otro le dice, bueno, entonces andate y le refuerza eso como para decir si vos te querés ir, entonces soy yo el que te echo ¿me entendés? y ahí empieza a través del ego de estas posiciones ególatras ...lo que tiene que ver con la lucha de poder... ...porque ninguno de los dos... ...quiere mostrarse débil... ...o vulnerable frente al otro... ...cuando siempre estamos débiles... ...y vulnerables frente al otro... ...porque estamos vulnerables... ...frente a nosotros mismos... ...esa es la realidad... ...que no controlamos mucho... ...muy poco es lo que controlamos de la vida... ...¿sí? controlamos lo, lo pequeño... ...pero lo, lo, lo trascendental no lo controlamos... ...pero el ego nos quiere hacer creer... ...que sí, que siempre tenemos... ...la sartén por el mango y que siempre pone, podemos manejar la situación conforme lo que nosotros pensamos que queremos. Pero si, si, si sentimos, en lugar de pensar, cuando el otro dice, bueno, entonces me voy a ir, y yo siento que si el otro se va, a mí se me se me rompe el corazón, entonces le puedo decir, no, mira ¿por qué no lo pensás? ¿Por qué no pensás en, en charlar? ¿Entendés? Como bajar el nivel de la discusión, sí. debilitarte, si querés, pero poder contactarte verdaderamente con eso que te pasa y no engancharse a través de estas posiciones desde el ego en una lucha de poder, que en definitiva no termina en nada positivo. No, y aparte porque... me parece, no es que, que a ver, esta lucha de poder
0: se da en el ámbito laboral, o se da en el ámbito ah, de pareja, muchísimo. en el ámbito el ámbito laboral es tremendo. Tremendo, el, eso, eso es tema que vamos a abordar ahora porque es tema aparte. Claro, sí. a ver, eh, digo, en el ámbito laboral... Eh, no no, te pero en el tema de pareja, después no te de, de pareja,
1: tantos años ya no te conoces. Ya... No sé
2: bueno. cómo enfocas cómo, cómo, cómo el tema de la pareja, a ver. Eh, le, le, le contesto a Nico. Lo que pasa es que muchas veces, después de tantos años, las parejas que están en un proceso de conocerse en profundidad verdaderamente, sacando las cuestiones del ego, sí, por supuesto, te vas conociendo, vas profundizando, vas pudiendo saber más del otro de verdad. Pero cuando el otro el que, lo que te muestra es una es una fachada, porque el otro no sabe que está aferrado a una posición que tiene que ver más con el ego que con la esencia, ¿sí? con, con el sí mismo, se va construyendo un conocimiento del otro, pero que no es verdadero, es como falso. Entonces a lo largo del tiempo lo único que se hace es reafirmar esas relaciones como yo, te digo, como yo digo, sintomáticas o, o patológicas o tóxicas, como se utiliza esa palabra actualmente, donde pasa el tiempo y vos vas, te, te vas conociendo, pero en esa posición, que no es la posición eh, genuina, sincera, sin misterio, sin rollo, sin rosca. Al contrario, cada vez enrosca más, cada vez enrosca más y pasa el tiempo y lo que único que se hace es a, a acumular una montaña de reproches. ¿sí? Que muchas veces esas parejas siguen juntas de, de, con mal vínculo, sufriendo la presencia del otro, la compañía del otro, y muchas veces se separan, porque eso no es un momento que no, no da para más, y si tienen la, la voluntad y la, la sabiduría de poder tomarse un tiempo para cada uno, bueno, se separan. Pero muchas parejas no se separan. O sea, el tiempo de por sí no hace al conocimiento genuino. Escucha, Nico, el tiempo, veces... claro. A veces vos crees que conoces
0: a una persona y de repente un día para el otro... Eh... No, esa persona o cambia o no la llegaste a conocer como vos creías, estabas dentro de en una relación que no es como la que... La, sí, la que se y bueno, hay un dicho
1: que dice, yo me casé con una persona y me divorcié de otra.
2: <risa> ah, sí, no se dicho. Sí, sí, no. sí, es como otra
1: una cosa que bueno, te, no te reconozco como estás. Eh, y sí, eso, eso,
2: eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada, porque... Muchas veces uno, si no está viendo verdaderamente al otro, se queda con la presunción que uno tiene de lo que el otro es, ¿no? Me quedo con mi idea, yo me casé con fulanito que era de tal y cual manera como yo lo vi el momento que lo conocí, los primeros tiempos de la relación, ¿no? Cuando es el enamoramiento, que el enamoramiento supone que el otro va a venir a suplir todo mi sufrimiento, va a venir a sanar todas mis heridas y el otro va a ser esa media naranja ¿no? que es el dicho popular después con el tiempo te das cuenta que la media naranja no encaja porque nunca encaja porque no existe la media naranja porque mi sufrimiento es mío nada más y el otro tiene su propio sufrimiento humano y los, entre los dos lo único que podemos hacer es acompañarnos pero no es que el otro me va a venir a salvar a mí ni yo voy a ir a salvar al otro esa, esa idea de que el amor es una correspondencia total donde va a venir uno que va a encajar perfectamente en mi necesidad es totalmente una, una fantasía, sí es un mito, pero en la realidad no se constata, porque yo tengo mi propia angustia existencial, que deviene del hecho de que reconozco mi propia finitud, claro. tengo mi historia, tengo mi, y el otro tiene la de él, su y el reconocimiento de su propia finitud y por ende su propia angustia existencial. Entonces lo que mejor podemos hacer es reconocernos en nuestras diferencias, Aceptarlas como son Compartir la angustia común Y acompañarnos de la mejor manera Pero no pretender que va a venir uno Que me va a explicar de, de todo lo que me pasa Que me va a entender 100% Que va a hacer todo lo que yo quiero Porque eso va destinado al fracaso, chicos Más tarde o más temprano El otro no puede hacer eso No se puede ocupar de esa forma de mí y va destinado al fracaso. Eh, 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 acá te manda saludos Estelita,
0: eh, nos está escuchando mucha gente. Escúchame, ¿no? a ver, vamos al tema de los egos laborales, que es continuamente. A ah, este me gusta. Este me encanta, a mí constantemente. <risa> cuando vos llegas a un trabajo, no te valoran, no te reconocen, eh, sos como una amenaza. Eso pasa por una cuestión de seguridad claro, El que
1: ya está te ve como una amenaza. El Capaz que... que vos venís a vos sumar. Venís a sumar,
0: pero el que ya está, por ejemplo, porque ayer nos llegaron muchos mensajes de esto: te ve como una amenaza. Yo vine vos, a
1: sumar acá hasta saben radio. Y, y me no, vieron no, no, como no, una de mí, Nico, me me de como amenaza.
0: De vos lo hacemos en terapia aparte. No, no, digo, a ver, nos llegaron muchos mensajes, ¿no? El tema laboral, esta lucha de egos, el tema de que el otro te dé miedo, que ¿qué es? Por un tema de que uno está inseguro. Más cuando ya uno ya es grande, ¿no? Digo, eh, cuando ya uno tiene un camino recorrido, digo ya somos todos adultos, eh, mucha gente nos mandaba ayer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo
2: tenemos que comportarnos en ese sentido, Noé? Lo que pasa con el ámbito del trabajo es que es, es justamente un entorno donde esta cuestión del ego está como instalada, como propiciada y como pareciera que es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Porque ya de por sí, cuando uno, uno está en un ámbito laboral, ya tiene un recubrimiento de esta capa que yo te hablo, porque uno no va a trabajar en carne viva diciendo, ay, acá estoy yo con toda mi historia, toda mi problemática y me angustia existencial. Se supone que uno va eh, como a, a, haciéndose cargo de un cierto papel, de un cierto rol, pendiente de las expectativas de los demás en cuanto a lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Eh, entonces es como un ámbito que ya el tema del ego está como instalado. En el ámbito del trabajo hay dos componentes. Uno que tiene que ver con lo operativo, que es netamente la tarea, es decir, lo que yo vengo a hacer como actividad propia de mi trabajo. Y después todo lo que tiene que ver con lo socio laboral, lo socio afectivo, las relaciones humanas en el trabajo, el jefe, el subalterno, los clientes o quienes sean los que vienen a consumir el servicio que se presta en la organización. Y todo esto de lo socio afectivo en el trabajo está totalmente atravesado por cuestiones del ego. Entonces, lo que yo digo en esos en esos contextos, uno tiene que tratar de protegerse de esas personas que uno identifica como muy en una posición del ego, desde la rivalidad, desde los celos, desde la envidia, desde un falso sentido del logro, desde una tiranía que se ejerce sobre las personas. Entonces, yo, yo cuando identifico en el ámbito del trabajo una persona que reúne estos componentes que es celoso es competitivo es envidioso está viendo lo que hago pero bueno, no, escúchame no escúchame ¿qué, ¿qué,
0: qué hacer cuando por ejemplo una, en un ámbito laboral no te reconocen no te valoran no te suman digo hay esta lucha de poder te está el, este llamado ninguneo yo nos contaba ya te, destratan. Señora, te destratan te uh destratan -huh. o te maltratan serían, eh la palabra digo qué haces ante eso a ver cómo una persona puede tratar de eh, cambiar eso Digo yo, ¿qué, qué es lo qué es lo mejor? A ver, sí, hablar es que habla con la persona y por ahí no llegas a un acuerdo y ves que no va a cambiar. Eh, uno por ahí también se puede cansar. A mí me pasa con amigas que le pasa eso, ¿no? Más sí. por ahí en empresas más grandes, este digamos, y pasa eso, ¿no? En grandes empresas que por ahí sos un número, sos un legajo. Ah, bueno, sí. listo, esta, ¿no? O este.
2: Digo, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué recomendás ante eso? Yo lo que recomiendo es enfocarte en la tarea. Cuando en el, en, en el trabajo. Enfocarte en tu tarea, lo que vos tenés que hacer tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y obviamente depende el nivel jerárquico que tengas dentro de la organización, en qué lugar estás ubicado, dentro de esa escala de jerarquía, para ver qué herramientas tenés de cómo maniobrar, ¿no es cierto? Que esto también es un aspecto que hace el ego, porque cuando nosotros hablamos de la pareja, se supone que en una pareja no debiera haber un rango jerárquico. Somos iguales, estamos en paridad, ¿no es cierto? Pero en las organizaciones laborales existe esta, este rango de importancia, desde que es el director general hasta que es el, el que está no sé, en la puerta, el portero, es, es mucha la, la, la distancia que hay en cuanto al poder que a cada una de estas personas se les asigna desde la estructura. Esta... Esa autoridad que se les transfiere desde la estructura opera mucho sobre las personas y tiene que ver con lo que uno puede llegar a hacer cuando se siente destratado. Pero yo lo que digo, uno va al trabajo para hacer una tarea específica. Claro. Y aparte, a ver,
0: acá también Rosa me parece la necesidad que uno tiene de trabajar es tu laburo, es tu fuente de ingreso. Digo yo donde uno debe estar bien, ¿no? Y, y no tener, como vos decís, y el tema de hoy esta lucha de egos y también lo que se cruza que es el poder, ¿no? Ah, no, porque vos, porque el superior tuyo tampoco tiene, eh, digamos, eh, es eso
2: de, 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 de manipularte porque sea superior. Totalmente, totalmente. Y también en ese caso, preguntarte, ¿cuánta necesidad tenés vos de que este otro, que es un fulano que no conoces, que lo tenés en, encima como jefe porque te lo pusieron en la empresa, ¿cuánta necesidad vos tenés de que esa persona te reconozca o te trate bien? ¿Qué te pasa vos con eso que necesitas que te reconozcan o te traten bien? Volver la pregunta sobre uno mismo, ¿eh? Entonces decir, ¿por qué yo me siento tan mal? Porque hay una realidad que es innegable que las personas que están en esta situación de la que estamos hablando, sufren. No es una cosa que se la inventan. Van al, al trabajo y se les cierra el pecho. No quieren levantarse a la mañana para ir a ese lugar porque se sienten mal ahí. Y el trabajo es parte de la vida. Como dijimos una vez, la vida es Es simple. que pasas
1: muchas horas por ahí en el trabajo. Está
2: más en el
0: trabajo. <ríe> sí. este, ¿no? Y aparte voy a esto, más allá de... Que pasás, que convivís con tus compañeros de trabajo, también está el tema de que es tu fuente de ingreso, es lo que a vos te sirve para mantenerte en la vida. Por eso digo, eh, ante esto digo, este bueno, a ver, hablar con el superior,
2: tratar de llegar a un acuerdo. Eh, a ver. Pero siempre si basándose en la tarea, Ana, porque si vos entras a decir, mira me parece que me tratás mal, que me miras mal, que a Fulano lo tratás mejor, lo que sea, entras en esta cuestión de lo afectivo, lo emocional, que el otro ni le interesa, porque si le interesara no te trataría mal. Entonces claro. decís, mira, ¿Hay algo en relación con mi trabajo que vos me quieras decir? ¿Algo que me quieras corregir de cómo estoy haciendo mi trabajo? Lo claro, ahí, ahí entendido, O sea, enfocarlo en el trabajo, no en la persona. Totalmente. no. O sea, decir,
0: a ver, yo estoy acá para hacer tal cosa. O sea, que lo total. voy a hacer. Si vos no, o sea, eh, o, o me, sin hablar a ver cómo hablamos el tema laboral. Vos decime cómo lo hago. Si no te gusta cómo lo hago yo, decime cómo mejorarlo. Pero en el trabajo. No hacerlo personal. Porque Entonces, ya ahí si sería, claro, un caos. Terreno. Claro, un si caos sería.
2: Trasladarlo a otro terreno, trasladarlo con vos mismo en tu pregunta personal. Pero no con el otro. Porque si al otro le importara cómo vos te vas a sentir ante una determinada respuesta, actuaría diferente. Entonces, si no, ya entras en un rollo donde el otro dice, no, pero esta es una, no sé, Claro, Una
1: perseguida.
2: ¿no? Una perseguida, exactamente, sí. eso quería decir. Entonces decir, no, mira eh, si vos detectás que hay algo que no te están brindando desde lo emocional, de la manera que vos presentes, te, te sentirías mejor, sí, bueno, pero lo voy a encarar, pero por otro lado, capaz que hay algo que estoy haciendo mal y esta persona me lo puede decir humildemente, que eso también es una manera de derribar estas posiciones del ego. Si vos vas desde una posición altanera con uno que es altanero, te vas a chocar con una pared, ¿sí? Es dos masas que se chocan. Entonces vos vas con una posición de humildad, de sinceridad, de decir, mira, me gustaría saber si, me, si estás conforme con mi trabajo, si hay algo de lo que yo hago que vos pensás que podría hacerlo diferente. Claro. ¿Te llevarlo, puedo decir, claro, a ver, me parece que está bueno lo que dice no que a
1: claro, veces y decís, otro Es conmigo, también.
2: es conmigo.
0: No, a ver, uno que tiene fuerza. En, lo, en el tema laboral, uh -huh. en tu trabajo, en tu tarea, y enfocarlo a eso. Ahora, si la otra persona tiene un problema personal con vos, que sea tema, que sea a cargo de esa persona.
2: Totalmente, es un tema del otro. Igual cuestas, no cuesta cuesta eso. Vos.
0: Claro, cuesta eso, ¿no? Porque por ahí vos, para la otra persona, puede ser como una amenaza, como una debilidad, pero también pasa porque uno sea inseguro. Sí,
2: seguramente. qué pasa esas, por la cuestión de seguridad, claro. Tienen base de inseguridad, porque si vos no tenés inseguridad, si vos realmente estás bien firme donde vos estás, y realmente te interesa que, por ejemplo, la organización avance, no estás midiendo estas cuestiones. Cuando alguien empieza a medir estas cuestiones, es porque de base hay un sentimiento de como que me pueden correr el piso, de como que me pueden sacar del lugar donde yo estoy. Yo te digo,
0: no ve que acá, Nico, todos los días me estás arrochando el piso. Ah, tiene un y todo el tiempo no venga, no venga, quédate que yo lo hago y se queda dueña de la mañana de mis oyentes, de todo de la tele, de todo, hoy se vino de traje para salir en la tele, de todo <risa> para que la gente lo vea es así, me quiere serruchar la silla, no es eh? <risa> no creo, Quiero tu no
1: vida que hacer <risa>
0: no, no. Bueno, pero a ver, me, me parece que está bueno más que nada el ámbito laboral, porque nos pasó mucho, nos pasa, nos puede seguir pasando. No, y está bueno todo. porque hay
1: muchísima gente que lo sufre. Y lo sufre. No está, bueno, no, no, no no está personal. bueno llegar a
0: tu casa llorando de un laburo, para nada está bueno. No está bueno eso. Porque repercute en tu pareja,
2: en tu familia, en vos, no está bueno eso. No, 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 la energía psíquica que tenemos, la energía emocional hay que aprovecharla para nuestros afectos, no en el trabajo. El trabajo es ir a hacer un, un, ejecutar una tarea y recibir una compensación económica eh, cada 15 días o al mes, lo que sea, pero recibir desde una compensación económica y hay que hacerlo con el menor costo emocional posible, cualquiera sea la, 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 la escala jerárquica que nos encontremos, seamos jefes, seamos subalternos, no importa. No hay que, en el trabajo no hay que estar des, desperdiciando energía. Eh, porque la vida pasa por otro lado ¿no? sí. es un medio de vida Tenés no te razón. puede gustar más, te puede gustar menos te puedes sentir más realizado, menos realizado pero no deja de ser
0: un medio de vida a, a ver, llegó un mensaje de Graciela que te manda a dice, hola Analia, Nico, hola Noe que temita te los de hoy, eh, picantitos coincido con no en lo laboral un abrazo para ella, es un sol en sus explicaciones, dice Graciela por suerte jubilada divina. y hay que superar los tantos Cuídate, Nico, los tantos. No sé, tantos cantos, no sé qué dijo Grae, viste que Grae así. Pero bueno, también te manda besos Estelita también. También hay que cuidar los cantos
1: en el trabajo. <ríe>
0: sí, sí. <ríe> Bueno, pero a ver, Elena, Elenita que nos manda también besos de caballito, que nos está escuchando. Así que eh, la verdad que no, María también. Eh. Eh, acá nos dice Valentín, saludas a Noé de San Pedro. No, ¿y vos tenés un club de farsa, me parece.
2: Eh, Valentín es un amigo de la infancia. ¡Ay, Además, qué lindo! lindo ¡Qué
0: lindo! Bueno, Valentín, pero... Valentín Vizca,
2: te amo, vale. Acá nos
0: mandó a la, a la aplicación de la... Porque hay mucha gente que por ahí nos puede escuchar por internet, se pueden bajar nuestra APP, que es Radio Pública 88.5, Mercedes, y nos van a escuchar y nos llevan a todas partes, o escuchan cuando estén, no importa, pero bueno. no eh, eh, Me imagino que como psicóloga tendrás estos temas, ¿no? Con muchas... Con, con el tema laboral,
2: me parece, ¿no? Sí, que debe ser como una consulta gente, constante. Muchísima gente sufre por el tema laboral. Ahora en época de pandemia, con el trabajo en casa, sí. mucha gente también se siente muy amenazada porque esto, digamos, de la, de la observación claro, de decir, a ver, es medio... cuando
0: vuelvo tendré mi lugar, me cambiarán, haré lo mismo, Totalmente. porque aparte a ver, sí. cuando vuelvan las personas que no están trabajando, con, a, yo recién leí un poco del Papa Francisco, no, eh, la pandemia nos cambió a todos y mm -hmm. va a cambiar todo. No vamos a, no va a ser lo mismo.
2: O sea, no no ser lo mismo Yo
0: creo que no Me parece que Aparte no. al bono Estar en contacto Con mucha gente Durante un tiempo No somos los mismos Y la relación
2: cambia uh -huh, Totalmente y, y uno siente Que ese lugar Que ocupaba antes No sabe cómo Seguir ocupándolo A partir de ahora Porque hay algo Que varió ...y que todos nos vamos a tener que readaptar... ...la necesidad de cambiar la vamos a tener que atravesar todos... ...algunos con más resistencia, otros más flexibles... ...pero a todos nos pasa... ...y en el ámbito del trabajo se sufre muchísimo, Ana... ...hay mucha gente que realmente la pasa muy mal en el trabajo... ...y que es motivo de consulta psicológica muy, muy frecuente... ...hoy por hoy muchos los docentes están sufriendo... ...el tema del trabajo a distancia... ...porque esa privacidad que tenían de la vida en el aula... La han perdido, porque ahora el aula es la casa de los, de los alumnos. Entonces están siendo observados, están como en tela de juicio todo lo que dicen y hacen, no solamente por los chicos, sino también por los padres. Claro, no sabes quién está
1: mirando el Zoom.
2: Claro, porque el nene está delante de la pantalla, pero al lado puede estar la madre o el padre. Y después te viene un reclamo de que a mi hijo lo tratás de por el apellido y a todos los demás le decís por el nombre, y que a mi hijo fue el único que le corregiste, y que entonces vos la tenés con mi hijo, y eso antes no les pasaba. Eso en la docencia se está viendo muchísimo. No, eh, cuando
0: A ver, en el tema laboral eh, y te saco porque la gente nos sigue mandando mensajes por todas partes, me sigue mandando mensajes. ¿Cuándo una persona? ¿Por qué una persona puede resultar que sea una amenaza a otra persona? Amenaza en el sentido no de esto de la seguridad, de, de, de la no integración. Digo, ¿por qué? De, de, de no ninguna... valoración, del ninguneo, de que eh, te dan para hacer todo el trabajo peor. ¿Cuándo? Eh, ¿Qué le está pasando a esa
2: persona que actúa así? Muchas veces la gente cuando empieza un trabajo, cuando ingresa a un trabajo, tiene necesidad de ser aceptada, ¿sí? Porque eso es, es normal, vos entras en un grupo nuevo y querés rápidamente sentir que el, el, el entorno te acepta. Entonces se esfuerza por mostrar sus capacidades de una manera extraordinaria y el resto empieza a decir, ¿y este qué le pasa? Porque todos atienden dos personas por hora y el nuevo atiende siete por hora. Claro. Porque quiere, porque o quiere ser el, el más bueno, el que el que el que es servicial
0: y capaz que no sos así, ¿viste? Capaz que lo Capaz que
2: los... no sos así, capaz que estás haciendo un, un esfuerzo superlativo que después no lo vas a poder sostener y en lugar en lugar de conseguir que el entorno te acepte, lográs todo lo contrario, que es ser rechazado. Claro, Ahora le dejas
1: en evidencia eso. Pero escuchame
2: una cosa,
0: pero eso también eh, o sea, que vos actúas mal que sos el nuevo que llega, ¿no? Pero también el otro que está no, no, también no tendría que ser un poco más flexible y decir, bueno, che, le damos una oportunidad y no hacer la guerra. No, bueno, pero eso es, viste, como
2: como ocurre con los animales. Cuando aparece un, un macho que no es de la manada, <risa> claro. los otros machos lo quieren sacar porque les viene a sacar el lugar. Eso es así. O sea, cuando viene un nuevo, el grupo se siente amenazado porque dice, ¿y este nuevo qué va a hacer? ¿A quién van a sacar que vino este nuevo? Digamos, claro. es lo más natural que ocurren en, en lo humano. Sí, pasa yo lo que siempre. digo es que la, lo, lo, la cuestión pasa por saber observar el entorno en el que uno se inserta y ver cuál es la mejor manera de adaptarse a ese entorno, no ir con algo prefijado desde el ego, ¿sí? con estas máscaras, estas cáscaras, estas conductas estereotipadas, sino decir, bueno, yo voy a ir a observar. Y si me siento rechazado, también observar la, la, el rechazo por dónde pasa. Si yo veo que yo pregunto algo y Nadie contesta, digo, che, ¿cómo se hace esto? No me contesta nadie. Y otro pregunta, y enseguida van a asistirlo, y digo, ah, bueno, pero entonces hay algo que está pasando conmigo. O empiezo a preguntar puntualmente a una persona, o cuando necesito algo digo, discúlpenme, veo cómo manejarme para que el entorno me acepte. Pero si yo empiezo a hacer... Más y más y más Y repetir lo mismo Y repetir lo mismo Donde ya fui rechazado Lo único que hago Es reforzar el rechazo ¿Sí? Y también En un momento Evaluar Hasta dónde Uno puede seguir esforzándose no, o Ay, sea, aparte A ver, yo apri... creo que uno debe
0: A ver, yo veo esto A ver, perdón Que te interrumpa Uno debe ser uno que te digan lo no, que pero real. también
1: querés encajar con el grupo está nuevo entonces a ver si, entonces, si vos encajas, entonces, porque, encajas, eh, a ver entras a un digo. trabajo nuevo y tenés lo más ¿no? para para porque estás a prueba por lo que sea entonces como dice Noelia atendés a full no parás te tomas cero descanso entonces te van a venir a decir che, para un poco porque nos estás exponiendo a nosotros y vos tenés que bajar un poco porque también tenés que armarte un grupo si no estás 8 horas 12 horas con un grupo que no te habla está
0: bien, pero yo digo que pasa, igual que tenés es que ser mismo. vos mismo pues yo no, yo no quiero ser ser una falsa y ser una dulce, dulce de leche primero que no, no lo soy. O sea, sabemos que vos sos vos misma no no pero eh, yo digo eh, pero digo eh,
1: Te uno tiene no
0: esto que uno tiene que ser uno yo no yo no, no no quiero ser otra persona para agradar al otro uno es uno como los otros son
2: otros hay que aceptarse creo que acá está la clave Sí, claro, pero también es lo que dice Nico, que en, en un contexto laboral donde el trabajo es en equipo, vos tenés necesidad de los otros sí. para poder llevar adelante tu tarea. Entonces, si en ese yo soy como yo soy, qué sé yo, los otros no tienen un tiempo para conocerte y saber que en ese yo soy como soy, se encarna una re buena mina que sos vos, ganas. No sabe que es este, yo soy. ¿Viste, hijo? escuchá ¿tú? bien.
1: Me me escucha escucha no bien. te conoce No, días. no me, me, conoce, me conoce
2: No,
0: no, pero bueno. pero como, como, como.
1: Ah, porque después tenés las de perder. Porque vos, cualquier cosa que vos no sepas, porque sos el nuevo, cualquier cosa te podés equivocar, no saber, necesitas del grupo que te vaya orientando. Siempre eh, en si entras relación, con los de punta.
0: La, la relación ahora ya, el tema relación es con el otro. Ya está. Es así. Y más nos pasa por ahí nosotros en el tema de periodístico, ¿no? Este, este tema de, de, de que mucha gente te toma como una amenaza o uno toma como una amenaza a otro. Eh, a mí me pasaba antes cuando era más chica. Ahora ya está a esta altura, ¿no? De que estoy vieja y ya está. Como que... Eh, es como que... ¿Cómo, de, ¿Cómo explicarlo? A ver, me pasa con Juancito de Luján, por ejemplo, ¿viste Juancito? Uh -huh. Con sí, Juancito sí. nos potenciamos porque para mí Juan, al contrario, no es una amenaza, o como Nico. Yo, al contrario, yo, eh, Nico no era tan radial, Nico era más antes... Eh, Nico no era tan así con la gente, Nico le faltaba la llegada a la gente, lo que estoy diciendo, pero bueno, pero a mí me encanta potenciar un a Nico. Ente. No, 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 me encanta porque sé sí que Nico tiene mucho para dar, no, es así, y creo que está bueno potenciarlo, y con Juan nos potenciamos y no tenemos esta relación de poder, al contrario, nos potenciamos juntos. A eso bueno, voy eso, yo. Eso, eso, a eso es
2: lo que hay
0: que llegar. Que Vamos, Nico. Nos este peleamos, hace, estamos en pandemia, pero más allá de que nos peleamos todo, eh, estamos potenciados. Bueno, Nico es así. No, le decimos a la gente que, a ver, nos llevamos bien con Nico. Igual nos, nos costó encontrarnos, ¿o ¿no, Nico? Voy a pensar que yo era la 9 y que Nico ya venía hace bastante tiempo. O sea que primero, sí. viste, como que me miraban, como, pero, a ver, voy a esto. Está bueno te, encontrar y llegar a esa relación de potenciarnos y no en la competencia.
2: Claro, pero por eso estamos hablando de esto, porque lo interesante es derribar ese ego, esa cáscara, esa máscara, no entrar en lucha de poder y poder potenciarnos todos hacia un bien común claro. que nos enriquezca, nos engrandezca. Lo que pasa es que muchas veces no pasa eso, pasa que la gente se engancha en esta lucha de poder. Y por eso hablamos de esto, es importante hacer consciente esta lucha de poder para no tenerla porque en realidad no beneficia a ninguna de las partes. Porque todos crecemos cuando crece el de al lado, porque todos avanzamos y nos sentimos mejor cuando vamos todos juntos acompañándonos sin dejar a nadie afuera o, o, o separado del grupo, hacerlo parte del grupo. Pero no pasa en todos los ámbitos porque muchas veces, no muchas veces, siempre, estas luchas de poder, estas discusiones en base al ego son de manera, como dijimos al principio de la charla, inconscientes. No nos damos cuenta que eso está pasando. Entonces muchas veces hay que esperar un poco para ver cómo los otros reaccionan, saber observar al grupo. Yo sé como, como soy, pero me guardo un poquito ¿eh? para ver si puedo derribar esta lucha de poder que me están en estableciendo y poder ser aceptado para que después, cuando estoy integrado en el grupo, bueno, empezar a tirar todos juntos para el mismo lado. No es fácil, muchas no. veces no estamos preparados, muchas veces nos traiciona lo emocional, Sí. pero si tenemos estos tips, estas pautas un poquito más incorporadas, darnos cuenta que el otro no lo hace conmigo, no es por mí, Noelia, es porque le pasa algo con él. Claro, tiene un problema inseguro? él. Bueno,
0: porque acá, es escúchame, acá, acá nos manda María y dice, lo que te engrandece es que cuando alguien viene, le podés enseñar y sabes que puede ser igual o mejor, eso creo que es lo mejor que te llevas. no Es, lo, es lo, lo que dice. Pero bueno, hasta llegar a eso... ¿Eh? Hay todo un proceso, no es tan fácil Es un
2: proceso y hay que estar entero Uno hay que estar entero emocionalmente Y no estar buscando aprobación En lugares que no son donde tenemos que buscar Si no nos dan aprobación en el trabajo Y bueno, ya llegará o qué sé yo, no sé, preguntaré, pero no sentirme lacerada en lo más hondo de mí, porque la compañera no me dijo si yo también quería Coca-Cola. O sea, no, claro. no pasa por ahí. Bien, y me gustó, lo cerramos, no, y me gustó enfocándose en
0: lo laboral, no en Entonces, lo personal. Decirle, bueno, a ver, che, escúchame, ¿Qué, ¿qué querés que haga? Bueno, a ver, dime
2: cómo hacerlo. ¿No te gusta? Bueno, la no pregunta
1: es qué querés que haga porque te puede salir. O, yo yo <risa> te a ver.